0: Hola, ¿qué tal? Soy el
1: pastor Joaquín Alvíderes de la Gran Carpa de los Milagros. El día de hoy voy a estar hablando un poco acerca del manto profético. En las últimas semanas he estado compartiendo con la iglesia acerca de esto. y Ha sido una tremenda bendición y mi deseo es que lo sea también para ti. Ayúdanos y compártelo con alguien más. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en un nuevo podcast de la serie El Manto Profético. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo lo disfruto al... Al poderse los enseñar, hemos avanzado ya eh, varios eh, puntos eh, acerca de lo que es el manto profético y espero que esté eh, añadiendo a tu vida algo de, de conocimiento y que, que podamos darle la importancia de vida a, a esta eh, herramienta, este ministerio que Dios le ha entregado a la iglesia y que es muy poco usada, sobre todo hoy en día eh, la religión antigua eh, le tenía miedo al manto profético y, y causó mucho daño, pero la religión moderna la ha exterminado por completo de la iglesia y creo que ambas cosas son un error, creo que la iglesia debe aprender a a moverse en el, en el ambiente profético porque eh, Dios lo estableció en, en su palabra y, y no olvido lo que el apóstol Pablo declara en Corintios 14 donde dice, eh, sigan el amor y procuren los dones espirituales pero sobre todo que profeticen hay una un énfasis en en el apóstol Pablo eh, para la la palabra profética y pues ya hemos avanzado muchos puntos y, y les agradezco que estén que estén conmigo una vez más en este nuevo eh, eh, podcast vamos a hablar vamos a avanzar un poco más hoy no pretendo abarcar muchos puntos eh, ya les di una una base muy sólida creo que avanzamos ya 20 puntos algo así son cuatro podcast anteriores, pero hoy quiero eh, llegar a un, a, una, a un asunto que a lo mejor nos va a llevar eh, ta, tal vez no solo un podcast, sino más de, de uno, de un asunto que, que tiene que ver con el manto profético. Pero quiero como una introducción a lo que voy a enseñar hoy. Es muchos piensan que el 100% de la función de un profeta es profetizar. Y profetizar solo es una de las muchas funciones que un profeta tiene. En la Biblia eh, encontramos varios profetas como ministerio, como manto profético. Y los más conocidos eh, eh, aparecen en el Antiguo Testamento como lo son Elías, Eliseo. Si tú analizas la vida de ellos, sobre todo la vida de Eliseo, que para mí es más impactante que la de Elías... Pero Elías es el símbolo de la palabra profética. Pero eh, si tú analizas a ambos personajes en la Biblia, te vas a dar cuenta que no siempre estaban profetizando. Lo que profetizaban era muy fuerte, tenía mucho peso, pero había otras funciones que ellos desarrollaban. No solo eh, eh, profetizaban, sino hacían otro otro tipo de, de cosas. Eran líderes muy fuertes, muy fuertes. A veces los profetas no son no son unos líderes muy eh, amables o muy sutiles, sino son más recios, más Determinados dicen las cosas con una claridad. Sin embargo, eh, eso no los, no los eh, exenta de ser buenos líderes. Creo que eh, Elías fue un, un líder muy, muy muy seco, muy tajante Pero Eliseo fue un extraordinario líder Porque cuando Elías se va Deja a uno a cargo A su sucesor que es Eliseo Él solo tenía un seguidor, Elías Pero Eliseo inmediatamente funda La escuela de profetas Y, y llega a tener hasta 100 personas eh, en, su, en su escuela, en su equipo eh, Muchos de los profetas menores Que escribieron libros en el Antiguo Testamento Eran de esa escuela eh, entonces si, si tú te das cuenta En el pasaje aquel de la viuda Del aceite donde, donde va Y le dice al, al profeta Eliseo eh, Tú sabes que, que Mi esposo era temeroso de Dios Era servidor tuyo eh, Se refiere a, a su esposo Era uno de los profetas Que eran parte de esa escuela De profetas de Eliseo Es decir, Eliseo tenía Un, un montón de, de seguidores de, de, de alumnos Que estaban aprendiendo de él, entonces a lo que voy es que no es que un profeta no pueda ser líder eh, lo puede hacer, simplemente tiene que, que, eh, que aprender a ser un buen líder, como hoy lo escribí en mi, en mi Facebook una de las cualidades más grandes de un líder no es lo que habla, sino lo que escucha, a veces pensamos que la gente te va a seguir por la manera en la que tú te expresas pero eh, creo que hay una cualidad más importante que esa que lo es, es importante, pero hay una que es más importante, la gente te va a seguir por cuánto eres capaz de escucharlos y Eliseo sabía escuchar a su gente, Segunda de Reyes 6 1 y 2 nos muestra como los hijos de los profetas se acercaron con Eliseo y le dijeron, el lugar en el que moramos contigo ya nos es estrecho porque no nos vamos al Jordán, cortamos madera y hacemos una casa donde vivamos nosotros y tú con, con, más, con más espacio y Eliseo le dijo, andad, vayan y, y háganlo, es decir, él sabía escuchar a la gente aun cuando la gente le estaba haciendo ver algo que él nunca había visto. Ok, eh, lo, lo que trato de mencionar en esta pequeña introducción es que eh, el, el manto profético no solo se trata de profetizar, como ya lo he mencionado, el manto profético tiene muchas funciones, el ministerio profético tiene muchas funciones dentro de la iglesia, eh, entonces hoy quiero hablarte de una de ellas que me parece que es una de las más impresionantes, más poderosas eh, y este es el siguiente punto, eh, que tal vez debe, debe ser el 21, si, si mal no recuerdo, si, si me estoy equivocando, pues ahí perdónamela, pero el, el siguiente punto sería el manto profético te unge. Cuando el manto profético se manifiesta en la iglesia la unción de Dios comienza a descender. Eh, hay una de las funciones que Dios le dio a los profetas, es la capacidad de ungir a personas, de consagrarlas, de separarlas para cierto trabajo específico. Ahorita te hablo un poquito más acerca de qué es la unción, porque tenemos algunos malos y mala información o, o malas conclusiones acerca de lo que, de lo que es la unción y, y quiero yo eh, ubicar un poquito bíblicamente qué es la unción, para que entiendas que cuando el manto profético se manifiesta, Dios está soltando unción del cielo para habilitarte para hacer cosas que tú no sabías que podías hacer. Quiero comenzar. Vamos a ver varias citas bíblicas. Tengo aquí anotadas bastantes, pero vamos a ver cuántas alcanzamos a ver. Segunda de Reyes, capítulo 9, versos del 1 al 3. Dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma Redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues a cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la recámara. La cámara, verso tres: Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di: Así dijo Jehová: Yo te he ungido por Rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Eh, eh, quiero eh, usar esos versos solo para decirte que el, el profeta Eliseo le está pidiendo a uno a otro profeta Ve y unge a Jehú como rey sobre Israel eh, Esto es bien interesante porque eh, Israel ya tenía rey Israel tenía un, un rey en ese momento Entonces la unción siempre se anticipa al, a lo natural la unción siempre llega antes de que se refleje en lo natural, Dios te unge para que se refleje en lo natural. Todos sabemos que Jehú llegó a ser eh, eh, rey, pero primero viene la unción, después la manifestación. Okay, mucha gente quiere ocupar posiciones sin ser ungido, mucha gente quiere tener ministerios sin tener la unción de Dios sobre su vida. Pensamos que el ministerio se trata de, de, de colocar a alguien, de darle un puesto a alguien. Ahora tú vas a tener este puesto, esta posición, este ministerio. Y no se trata de eso. Los ministerios se tratan de, de Dios. Se tratan de la unción de Dios sobre nosotros. Hay gente que tiene ministerio, pero no tiene unción. Hay gente que tiene unción y aún no se le ha dado un ministerio. ¿Por qué? Porque lo más importante es estar ungido para el ministerio. De nada te sirve decir que eres tal o cual ministerio Si la unción de Dios no está sobre ti eh, Mira, eh, me llama mucho la atención Esto yo sé que te va a golpear fuerte Pero eh, Jesús 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 Jesús, si tienes a alguien cerca, dile Jesús No fue cualquier cualquier eh, persona, cualquier tipo Jesús No se atrevió a predicar un solo sermón sin recibir la unción del Espíritu Santo sobre su vida, sin recibir al Espíritu Santo sobre él. Si tú lo analizas, los primeros 30 años de la vida de Jesús fue aprender, 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 aprender. aprender No hacía muchos milagros, no, se, no, no había llegado el tiempo de su manifestación, nunca predicó. Dice que un día eh, eh, fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, dice que cuando lo, lo sumergió a las aguas, salió de las aguas, creo que, es, que estoy hablando en Juan 3, sale de las aguas y, y dice que el cielo se abre... Y se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual tengo complacencia. Y en ese momento dice que descendió sobre él eh, el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y posó sobre él. Después de que el Espíritu Santo posa sobre él... Va al desierto y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de 40 días de ayuno y habrá estado ahí al día 40 cuando ya tuvo hambre, viene Satanás y lo tienta, él no cae, él vence, sale vencedor de ahí y de ahí se va a la sinagoga como era su costumbre, y llega a la sinagoga, y le piden que lea, y él lee y encuentra el versículo de, de Isaías 60, donde, donde, Isaías 61, perdón, donde dice, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres Para sanar a los quebrantados Y empieza a, a soltar una palabra Y en ese momento se sentó En la silla que le correspondía Al Mesías él, él se encontró en la Biblia Y se sienta en la silla, en las sinagogas Había dos sillas, una para el Rabí Y otra para el Mesías La del Mesías siempre estaba vacía Ese día Jesús dice, esta palabra Señoras y señores, se ha cumplido En frente de todos ustedes En presencia de todos ustedes Y vaya entre el rollo del libro de Isaías y se sienta en la silla del Mesías y todos estaban eh, eh, asustados, todos estaban espantados por lo que estaba sucediendo. Pero Jesús se encuentra en la Biblia, encuentra que fue ungido y luego dice, Y saliendo de ahí iba y predicaba a todas las aldeas por donde iba, sanando a todos los enfermos y predicando acerca del reino de Dios. Eso es impresionante. Jesús nunca predicó sin el Espíritu Santo. Nunca predicó sin la unción del Espíritu hoy, hoy, Hoy cualquiera predica, hoy cualquiera se atreve. Yo, yo me impresiona mucho eso. ¿Cómo te atreves a predicar sin el Espíritu Santo? ¿Cómo te atreves a predicar y decir que el Espíritu Santo ya no se mueve, que el Espíritu Santo ya no está activo hoy? Ah. Jesús no lo hizo sin el Espíritu Santo ¿Qué te da derecho a ti y a mí De hacerlo sin el Espíritu Santo? Pero cuando la unción del Espíritu está sobre ti Entonces todo cambia todo cambia, Jehu estaba ahí sentado tomando café con sus amigos y después de eso se va y, y, y mata a Jezabel 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 la que hizo huir a Elías, la que le dio dolores de cabeza a Elías la que mantuvo a Elías metido en la cueva, Jehu un muchacho eh, eh, cualquiera un muchacho X, un muchacho que pasaba desapercibido la unción viene sobre él y ahora es quien Dios usa para acabar con el terror de Jezabel, no, no sé si a ti te impresiona eso, de estar tomando café con sus amigos, de estar tomando eh, eh, un refresco con sus amigos, la unción de Dios cae sobre él y se va y, y acaba con Jezabel, la mujer a la que todos le tenían miedo la mujer que, que infundía terror en esa época, un muchacho la, 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 la acaba con ella solo porque la unción de Dios está sobre él, no es lo mismo después de la unción, después de la unción todo cambia, después de la unción eh, el, 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 los efectos cambian entonces eh, eh, Jehú es ungido por él, le pasó a David también Saúl era el rey de, de Israel pero Dios unge a David como rey sobre Israel antes de de, de que de que le entregaran el, el reinado a David eh, David es ungido como rey es decir, la unción siempre se anticipa a la natural Siempre se anticipa a la, a la realidad y, y, y esto me impresiona mucho Dios te puede ungir a través del manto profético Dios puede ungir tu vida y puede transformar tu vida de, de ser un, un, un perfecto desconocido a ser el nuevo rey de tu nación entonces eh, esto esto me impacta mucho la unción de Dios yo le, le he platicado a la iglesia cómo me impresiona mucho eh, la vida de, de hombres que han tocado eh, naciones que han tocado eh, que han dejado sus nombres escritos en la historia los que son conocidos como los generales de Dios, Smith Wigglesworth eh, eh, Catherine Kuhlman William Seymour, John G. Lake eh, gente John, eh, John Alexander Dowie gente que, que Dios los levantó eh, de una manera poderosa, impactaron su, su época, impactaron la, la parte de la historia que les, les tocó eh, eh, afectar y fueron hombres que, que, que trastornaron su, su realidad que trastornaron sus, sus generaciones, pero la única diferencia entre John Alexander Douy, entre Catherine Kuhlman, entre María MacPherson, eh, esos, esos personajes y nosotros, es la unción que vino sobre ellos. Tal vez Dios ya te ungió para algo pero no has, no has dado el paso para que Dios te use, para que eso se vea reflejado en la realidad, pero la unción de Dios está sobre ti. El manto profético hoy en día en la iglesia es tan importante, porque si el manto profético no está, a ver si lo puedo explicar de una manera correcta, si el manto profético no está, entonces hay hombres levantando hombres hay hombres enviando hombres, hay hombres dándole posiciones a hombres, diciendo tú eres pastor, tú eres eh, maestro, tú eres profeta, tú eres pero no es Dios el que lo está haciendo, cuando el manto profético está en la iglesia, entonces el profeta mayor, el Espíritu Santo viene, me impacta mucho en, en, en Hechos eh, me parece que es el capítulo 13, donde eh, eh, dice que estaban eh, reunidos, había una reunión eh, un poco peculiar, estaban apóstoles, profetas, estaban gobernador, gente de gobierno eh, estaban ahí y estaban eh, eh, orando y dice la Biblia, ministrando estos al Señor y ayunando es decir, estaban adorando, y no estaban no estaban repartiendo nombramientos diciendo tú te vas acá, tú allá, tú haces esto, tú, no, no estaban hombres dándole posiciones a hombres, estaban adorando a Dios, ministrando estos al Señor, ministrando estos al Padre estaban tocando el, el corazón de Dios y de pronto dice el Espíritu Santo habló y dijo Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he enviado. Es decir, donde el manto profético se está manifestando, en ese momento el Espíritu Santo está soltando ministerios. En ese momento el Espíritu Santo está ungiendo personas para desarrollar ciertas ciertas eh, eh, labores específicas dentro del reino. No, no hombres dándole posiciones a hombres, sino Dios diciendo, apártame a Saulo, apártame a Bernabé. Eso me impacta mucho. Saulo el Apóstol Pablo, el, el ministerio del apóstol Pablo es reconocido y es ungido por Dios en medio de un tiempo de adoración, eso es poderoso, eso es poderoso. Hoy en medio de pleitos y de juntas se nombran los siguientes ministerios, pero bíblicamente hablando, cuando tú adoras, cuando el manto profético está suelto en la iglesia y está operando, Dios está soltando, está ungiendo personas, está levantando personas para desarrollar ministerios poderosos. Así es que la unción de Dios es muy importante Tu vida no es la misma después de la unción Smith Wigglesworth era un plomero normal, cotidiano, una persona que, que ni siquiera quería ir a la iglesia, no quería acompañar a su esposa a la iglesia, un día en la sala de su casa llega la, la presencia de Dios y lo unge, y ese día sale y predica el, el, el primer sermón de su vida y la presencia de Dios cae en ese lugar y ese hombre cargó un, una, un avivamiento, un mover del espíritu en su época poderosísimo, que es una persona a la que él, él llegaba a las casas cuando alguien se moría, le decían pastores Smith, vaya a, la, vaya a la casa, mi mamá ha muerto, y cuando él llegaba y ponía un pie dentro de la casa, pum, las señoras, la señora resucitaba, los muertos resucitaban sin ni siquiera orar por ellos, cuando sentían la presencia de Smith, Wigglesworth, Wigglesworth cerca, esos, eh, la vida regresaba a las personas, eso es impresionante, eso no lo puedes producir con nada, es la unción del espíritu. Es la unción. Mira, Salmos 89, 20. Quiero que vayas conmigo allá. Eh, eh, son algunos versos que hablan acerca de la unción. A mí me apasiona hablar de todo esto. Por eso me me, me prendo ¿verdad? cuando empiezo a hablar de este tipo de cosas. Salmo 89, 20. Dice, allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Dios puede ungirte esta mañana, este día esta, En el momento que estás escuchando este, este mensaje a través de este podcast La presencia de Dios puede venir sobre ti La unción de Dios puede venir sobre ti Tú no necesitas un nombramiento tú no Lo que necesitas es la unción de Dios Si tú estás ungido, ¿para qué quieres el nombramiento? La unción de Dios te habilita La unción de Dios fue lo que llevó a David a ser rey No, no el ser rey atrajo la unción Muchos dicen, soy pastor, ahora úngeme soy esto, ahora ungeme, no, no, mi hermano, la unción te lleva al ministerio, el ministerio no, jamás, nunca te va a llevar a la unción. Pero la unción te lleva al ministerio y vas a hacer un ministerio diferente, un ministerio que marque eh, a, a su generación, que marque su historia, que marque eh, a, las, a las generaciones. Mira, hay otro verso bien bien poderoso. Eh, Primera de Juan 2.20. Primera de Juan 2.20. Aquí está. Se me trabó un poquito. Dice, pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Esto me parece bien, bien importante. Cuando la unción de Dios está sobre ti, la unción te enseña. La unción te dice lo que tienes que hacer. Dice mi pastor en la noche no sabes qué hacer. Y en la mañana te despiertas y ya sabes lo que tienes que hacer. Porque el Espíritu Santo te visita aún de noche. La unción de Dios te enseña aún de noche y viene y te, y te dice lo que tienes que hacer. En la noche te duermes y, y hay un, un, un nudo acá adentro. Y no sabes cómo desembarañar de ese nudo. Pero en la mañana ya sabes lo que tienes que hacer. En la mañana viene el gozo y viene, viene la alegría. Eh, Levíticos. 8.12 ese me, me gustó mucho ese verso Levíticos 8.12 dice y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo esto es bien interesante la unción te santifica ¿qué significa santificar? significa apartar te marca para un propósito la unción nunca viene sin causa mis amigos, la unción no, no viene. A veces pensamos que la unción es que cuando prediques la gente sienta bonito. Puede ser. Hay, hay, hay personas que ni siquiera predicando pueden producir que la gente sienta bonito. De, me dio mucha risa una vez le dijeron al pastor Cash Luna. Eh, ¿Cómo es posible que en medio de la unción cuentes chistes? Y él dijo, ¿y cómo es posible que tú sin contar chistes no tengas unción? <risa> Pero... Eh, eh, la, la, la unción del espíritu eh, te, te aparta para para cierta cosa La unción no viene sin causa La unción siempre viene para un propósito Siempre viene para algo Siempre viene para que tú puedas eh, 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 producir eh, cosas que, que naturalmente no se pueden producir Dice, eh, ayer, verso... 12, 8, 12 de Levíticos, dice, «Derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo». La unción de Dios no es para que sientas bonito, no es para que cuando ores por la gente la gente se caiga, eh, no es para que ores por la gente y la gente tiemble, eh, eh, la gente reacciona de diferente manera a los toques del Espíritu Santo y no tiene nada que ver contigo, es decir, yo puedo orar por alguien y esa persona siente la presencia de Dios y a lo mejor cae, a lo mejor corre, a lo mejor llora, a lo mejor ríe, son diferentes reacciones las que pueda llegar a tener, pero no tiene nada que ver conmigo, eso no significa que yo tenga una tremenda Función. significa que Dios está tocando a esa persona y la reacción de esa persona es diferente puedo orar por la que sigue y, y no sucede nada, porque la reacción es diferente ante la presencia de Dios, entonces es como cuando tú agarras un cable eh, eh, pelón que tiene una corriente de 110, lo agarras y algunos van a gritar otros van a llorar, otros se van a desmayar otros van a correr y eh, pues la reacción ante una descarga eléctrica es diferente en cada persona, así es con la presencia de Dios, la presencia de Dios viene sobre ti, tu reacción no es la misma que la reacción de tu de tu amigo, de tu, de tu familiar de tu hermano eh, sino simplemente es la reacción a la presencia de Dios, no es la reacción a la unción de la persona que oró por ti me estoy explicando, es la reacción ante el toque de Dios sobre esa persona, pero eso no significa tener unción, yo he visto gente que no tiene unción y cuando ora por la gente, la gente se cae no es la unción eh, eso la unción te habilita para algo, para hacer una labor específica, por eso Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para Y comienza a decir, me ungió para esto. La unción siempre es para algo. La unción no es para ti. La unción es para hacer algo que va a beneficiar a otras personas. La unción no me beneficia a mí. La unción beneficia a otros. Entonces, cuando la unción de Dios se manifiesta en tu vida, prepárate. Dios te va a enviar a algo. Dios ungió a David para ser rey. Dios ungió a Jehú para ser rey, Dios ungió a Eliseo para ser profeta. Dios unge a las personas para hacer algo. A Jesús dice: Me ungió para a, anunciar, para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados, para declarar apertura de la cárcel, para, para sanar a los, a los abatidos, a los quebrantados, para anunciar el, el, el año agradable de nuestro Señor. Es decir, la unción siempre te habilita para hacer algo. No es para que tú sientas bonito ni para que seas famoso. Es para algo. Ahora, al final de cuentas, la unción trae beneficios a tu vida, pero cuando descubres los beneficios, resulta que todas las responsabilidades que conllevan a la unción, eh, producen que no disfrutes tanto los beneficios, sino que cargues con las responsabilidades de esa, de esa unción. Pero la unción te santifica, la unción te aparta para hacer algo. Eh, Primera de Juan 2.27 es un verso, eh, bien, bien poderoso. Primera de Juan 2.27 espero que estés aprendiendo algo bueno el día de hoy dice pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie los enseñe así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella nos ha enseñado según ella les ha enseñado permanezcan en él está hablando acerca de las personas que les enseñan cosas de, eh, equivocadas el verso 26 dice les escribo esto sobre los que los engañan Dice, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes esto es algo bien, bien interesante la unción de Dios no es débil la unción de Dios es fuerte La unción de Dios permanece La unción de Dios eh, eh, está sobre ti eh, eh, Hay gente que ha tenido a, a, Durante años Le ha huido al ministerio Pero eso no significa que la unción se fue de él Si Dios te ungió, esa unción permanece La unción es fuerte, es agresiva Es es. es Está sobre ti esa unción, así es que si tú me estás escuchando y tienes años o sea, eh, eh, huyendo del, del llamado de Dios a tu vida, eh, no te preocupes, sigue huyendo todo lo que puedas, la unción de Dios sigue estando sobre ti, la unción que vino sobre ti está ahí y, y, y te va a perseguir porque va a permanecer en ti y no va a permitir que seas engañado por otras cosas, sino va a permanecer, no se va a ir porque la unción que Dios da permanece en el corazón. Okay. Eh, hay muchas cosas voy a dedicar el otro, el próximo podcast a seguir hablando acerca de la unción porque creo que hay muchas más cosas y esto está muy bueno, espero que a ti te parezca bueno, así como a mí eh, el tiempo ya se me, está, se me está yendo, pero quiero agradecer a todos por, por estar siguiendo nuestros podcasts quiero que, que si tienes oportunidad eh, me agregues a las redes sociales eh, el, entres a la página de Pastor Joaquín Alvidres eh, y le de seguir o a la página La Gran Carpa de los Milagros y hagas lo mismo para que te enteres de todo lo que estamos haciendo mi Facebook personal es Joaquín Alvidres Guerrero, solo me quedan muy pocos eh, eh, espacios para llegar a los cinco mil eh, contactos, ya creo que son 30 nada más los que me quedan, pero eh, si me puedes agregar, agrégame y ahí estamos siempre eh, poniendo todo lo que estamos haciendo aquí en La Gran Carpa de los Milagros y en Instagram también como Pastor Joaquín Alvidres eh, ayúdame a, a a compartir con otros eh, estos podcasts y, y poder llegar a, a, a mucha gente eh, les agradezco a todos por su tiempo y los espero en la siguiente emisión del manto profético Dios les bendiga, bendiciones Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joaquín Alvidres de la Gran Carpa de los Milagros. El día de hoy voy a estar hablando un poco acerca del manto profético. En las últimas semanas he estado compartiendo con la iglesia acerca de esto y ha sido una tremenda bendición y mi deseo es que lo sea también para ti. Ayúdanos y compártelo con alguien más. Bienvenido.
0: Every day we rise.